0: Cepi. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině.
1: Dobytí hlavního města Kyjeva bylo podle ruských vojenských plánů jedním z hlavních cílů invaze. Po měsíci bojů a bombardování však metropole nadále zůstává v ukrajinské správě. Úřadu zní prezident Volodymyr Zelensky, i ukrajinská vláda a lidé se snaží žít alespoň křehké okamžiky normálního života. Podobně křehké jsou i vzpomínky kijevské rodačky Marie Ilyašenko, která dnes ve Střepech nabízí svůj pohled na současnou situaci. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová. Básnířka a nakladatelská redaktorka Marie Ilyašenko se narodila v ukrajinsko-polsko-české rodině v době, kdy byla Ukrajina ještě součástí Sovětského svazu. V 90. letech rodina využila přesidlovacího programu Československé vlády pro volínské Čechy. K nímž patřili i Mariíni Předkové. V Česku vyrůstala Marie Iljašenko na Broumovsku. Po maturitě odešla do Prahy studovat rusistiku a literární komparatistiku a začala také soustavněji psát. Jejím přirozeným básnickým prostředím je město. Za básnickou sbírku Osip míří na jich z roku 2015 byla nominována na cenu Magnesia litera v kategorii Objev roku. Její básně a texty byly přeloženy do angličtiny, němčiny, maďarštiny a ukrajinštiny. Text, který napsala pro naši sérii Střepy, nese název Keef Calling. Uslyšíme ho v podání herečky Magdaleny Borové.
0: To ráno obyvatele Kijeva probudili výbuchy a sirény. Centrum se vylidnilo, někteří utíkali do metra, které přestalo jezdit, jiní do krytů. K smrti vylekaní po uliční psi a kočky zalezli do děr. Havran, který žije od nepaměti v Kyjevském dvorku a umí mluvit, chvíli pobíhal po kusem a tam, až se podělal strachy. V mém městě začala válka. Přítel mě probudil a řekl: ostřelují Kijev. Před pár lety jsem se nedokázala vyrovnat ani s nápisem kryt na zdi Činžáku. Proto to řekl měkce a tiše. A pak se na mě jen díval svýma velkýma očima. Čas někdo natáhl jako žvíkačku, takže následující minuta byla delší než jiné. A mně došlo, že ať teď pocítím cokoliv, nebude to důležitý. Protože to nebude o mě, ale o městě, ve kterém nejsem. První čtvrtek a pátek Kiev zažil velmi silné bombardování. Zdálo se, že je obklíčený ze tří stran. Kolona tanků a bojových vozidel se táhla až někam k Bělorusku. Vypadala neporazitelně. Nikdo tehdy netušil, že tankům jednoduše dojde palivo a zůstanou trčet uprostřed cesty. Část našich přátel už odjela do Lvova, ale množí zůstali a nechtěli sehnout. Nedivím se jim. Vím, že s městem, kde jsme se narodili, býváme spojeni neviditelnou nití. Někdy se od něj odetneme, to je zřejmě zdravý vývoj, jindy ne. Já jsem jako dítě odjela, aniž bych si s kijevem stačila vyřídit účty. Tady jsem se naučila dýchat, plavat, chodit, ochutnávat svět. Ošklivost socialistického sídliště, krása řeky s písečnými plážemi, široké ulice s činžáky z carských dob, všudy přítomné kaštany, všechno to se propsalo do mé identity. A tak jsem stejně jako mnozí další usínala se strachem, jestli Kijev ustojí další noc a budila se se stejnou obavou. Když se bojíte o celé město, je to divný druh strachu. Ale není o nic méně skutečný. Už jsem ho zažila jako malé dítě. Spolu s mámou a babičkou jsme tehdy stáli před naším 16-patrovým běžákem a čekali jsme. Nevěděla jsem, na co čekáme. Všude kolem spousta sousedů říkali... Vzít si jen doklady, říkali Kijevské moře. Na nedaleké a největší přehradě, u které nelze dohlédnout na druhý břeh, ohlásili možnou havárii. Zdá se, že teď jsme všichni čekali, jestli vodojem praskne a zatopí celé město. Představa, že pod vodou skončí celá metropole a jen kopule zlatých bání a televizní věž zůstanou trčet nad hladinou, mi natolik vyrazila dech, že zmizel i můj strach o život. Bát se o sebe mi přišlo v tu chvíli nějak malicherné. Proto se mi teď po nocích zdálo o Kijevském moři, o ohni, o bohorodičce orantě, která stojí celá v modré, na zlaté, ve středověkém sofijském chrámu a drží nebe nad městem. Má mandlové oči a silné nohy. Stojí tam od jedenáctého století a její smaltovaná modř a zlato ani trochu nevybledly. Přicházím se na ní dívat, kdykoliv se do Kijeva vracím, ačkoliv se mezi věřícími v kostele cítím divně. Ale do Sofie chodím, protože bohorodička i andělé, kteří ji obklopují na freskách, mají oči mé babičky. Oranta nevyzařuje ani něhu materské madony s děťátkem, ani srdcerivný žal pěty. Toto prastaré vyobrazení připomíná pohanskou bohyni, která má odhodlání, moudrost i sílu postavit se nepříteli. Chodím tam i z dalšího důvodu. Vím, že v parku u kostela je lavička, kde se má babička učila na zkoušky, zatímco její dva synové spaly pod nedalekým kaštanem. Kočárek z dvojčaty pak tahala do čtvrtého poschodí starého činžáku, který stojí nedaleko, poblíž dvorku s pověstným havranem. Jako malá zažila bombardování Kijeva i evakuaci. Viděla popel a kostry města, i to, jak se po válce dávalo dohromady. Zničilo jí to zdraví. Jsem ráda, že dnes je daleko a v bezpečí v novém domově, kterým se jí stala Kanada, kam následovala syna. Jedna z prvních věcí, na které se mě lidé ptají, je, zdaje je moje rodina v pořádku. Odpovídám, že na Ukrajině zůstali jen vzdálení příbuzní a přátelé a že jsou všichni naživu. Úlevně vzdychají, protože nevědí, že teď vnímám jako svou rodinu všechny Ukrajince. Nevědí, že sice spím a jím, Protože kdybych přestala spát nebo jíst nikomu bych tím neprospěla, ale bolí mě každé vysklené okno v mém městě. Když vidím zuhel na tělou televizní věž, cítím to v kostech a šlachách a žilách. Konečně vím, co je to psychosomatika. V mé rodné čtvrti už lehlo popelem několik domů a zemřelo mnoho lidí, ale město se drží stejně jako jeho obyvatelé. Vidím, že když není zákaz vycházení pí černou kávu v kavárničkách, které zůstávají otevřené a fotí se s kyticemi tulipánů. Dělají svou práci, opravují, co bylo zbořeno a hasí, co právě hoří. A sofíská oranta s očima mé babičky nad nimi nepřestává držet stráž. Posloucháte Střepy. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět Změněný válkou na Ukrajině.
1: Marie Iljašenko, je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Když člověku hoří dům, tak si vezme to nejdůležitější a utíká. Co si teď berete vy, obrazně řečeno samozřejmě, když vám hoří rodné město a vy jste v Praze v bezpečí?
2: Kdybych byla v té situaci uprchlíku, tak bych asi byla úplně neschopná, protože jsem si uvědomila, že ani nevím, kde mám rodný list na tož diplom z vysoké školy. Takže asi bych popadla kočku a počítač a s tím bych utíkala. Ale co se týče vašeho dotazu, tak já jsem první dny, když byl ten vpád do Kyjeva, tak jsem to prožívala hodně silně, protože jsme opravdu vůbec ještě netušili, jak se to bude vyvíjet. Takže já jsem byla z toho hodně, hodně špatná. Potom, když jsem si uvědomila, že odpor a dostatečnost ukrajinské armády je velká a že to město se dokáže ubránit, tak to ze mě trošku spadlo. A musím říct, že moc si žádný obrazy schválně, speciálně nevyvolávám. Já si spíš snažím nepřipouštět že to město bude zničeno natolik, že až se tam vrátím, tak bude k nepoznání. Já se snažím věřit a doufat, že sice bude nějakým způsobem poškozený, ale že až se tam vrátíme, že to bude Kijev, tak jak ho známe.
1: Takže nemáte ani potřebu víc psát nebo si zapisovat, co si z toho města pamatujete, aby se na to nezapomnělo?
2: Já takhle vůbec nefunguju, na rozdíl od spousty svých Spisovatelských kolegů, když se děje něco tak otřesného, tak já to nemám takhle jednoduše propojený, že bych se z toho potřebovala vypsat. Já to prožívám, já v tom jsem, já se tím nějakým způsobem trápím, myslím na to, ale u mě se to vůbec nepřeklápí do té tvorby. Byste tu válku čekalo? No, já na to mám dvě odpovědi. Bude se možná zdát, že si protiřečí, ale na jednu stranu ani já, ani většina lidí tu válku nečekal v takovým míře. My jsme všichni nějakým způsobem doufali, že pokud něco nastane, že to bude nějaký vpad nebo konflikt omezeného rázu, jako bylo před osmi lety na Donbase. Já jsem takový optimista od narození asi, takže já jsem si to prostě nepřipouštěla, že by to byla opravdová válka. Na druhou stranu, myslím si, že všichni Ukrajinci, kteří nějakým způsobem znají svoje dějiny, aspoň trošku, tak si uvědomují, že ten jejich soused Rusko, které se má potřebu rozpínat, tak vlastně nikdy neuznalo existenci Ukrajiny a Ukrajince jako samostatného národa. A vždycky tam byly snahy různými způsoby si ty Ukrajince podrobit. Čili to, že přišla takováhle válka, ono je to v podstatě logické a je to i očekávatelné.
1: A když jste mluvila o odvaze ukrajinských vojáků, tak
2: tu jste čekala? Tu jsem čekala. A řeknu vám proč, protože já jsem někdy v době, kdy jsem studovala vysokou školu, já jsem začala číst ukrajinskou literaturu, prozu, poezii, eseje... A tím jsem získala takovou hlubší představu o ukrajinské mentalitě a o ukrajinských dějinách. A stejně jako jsem mluvila v předchozí otázce, že tady byla neustálá hrozba ze strany Ruska, tak je určitá genetická a historická paměť, kterou si Ukrajinci předávají. A to je prostě to, že v každý rodině na západní Ukrajině byl nějaký dědeček nebo babička partizáni v lese, kteří bojovali, nebo kde kdo zažil to, že byl někdo odvlečený do nějakého gulagu, kde kdo zažil hladomor. A proto si myslím, že Ukrajinci si předávají tu statečnost, tu odvahu a je to spojený také s tím, že oni si velmi dobře uvědomují, že Rusko je prostě chce zničit. A když vám jde o všechno, tak ta odvaha je pak na místě, protože to je buď anebo. nebo. Teď mě zaujalo, že o Ukrajincích
1: mluvíte ve třetí osobě množného čísla, ale teď vy jste se tam také narodil a také máte tuhle tu rodinnou historii,
2: tak vy to v sobě nějak necítíte? Já to v sobě cítím, ale já mám trochu pocit, že ne vždycky mám to právo si to brát do pusy, protože tím, že tady žiju 30 let a je to můj domov a píšu česky a jsem tady usazená, tak já si musím připomínat, že já vlastně mluvím z pozice migranta. Já mluvím z pozice někoho, kdo je nějak s tím národem spjatý. cítím tu vazbu velmi silnou, vlastně jsem i určitým způsobem jeho součástí ale necítím právo vždycky mluvit za Ukrajince. Vlastně je to takové zvláštní a rozporuplné, že někdy můžu říct my a cítím to tak, že je to v pořádku a někdy se musím z toho my už jakoby vydělit stranou, protože vím, že já jsem zároveň češka a žiju v Česku a tak to prostě je. V Česku hodně lidí
1: mluví o pocitu bezmoci, který zažívají, když sledují tu situaci na Ukrajině. Rádi by nějak pomohli nebo pomohli zastavit ten útok, ale není často jak. Jak vy bojujete proti bezmoci?
2: No, proti bezmoci se bojuje špatně. Já na to bohužel taky nemám recept a uvědomuju si, že spousta lidí cítí vinu. Psychologové proto mají pojmenování syndrom přeživšího, kdy lidé cítí vinu prostě jenom za to, že se jich to nedotklo, že zůstali naživu nebo že jsou v pořádku. Já s tím nedokážu bojovat popravdě. Já to prožívám a myslím, že stejně jako spousta lidí kolem mě, já se prostě snažím dělat co nejvíce věcí, které mně připadají nějakým způsobem užitečné, ale pořád cítím pochybnosti, jestli jsou opravdu užitečné a jestli je to dost.
1: Využíváte třeba svých znalostí ukrajinštiny nebo oslovují vás právě Ukrajinci, kteří prchají,
2: abyste mě... jim pomohla. Mě hned v prvních dnech zavalili lidi žádostmi o pomoc, o překlady, o kontakty. Musím říct, že to bylo pro mě hodně těžký a traumatický, protože já jsem nějakým způsobem musela zpracovat, co se děje. Bylo mi strašně a do toho mě pořád někdo psal a volal a někdy to bylo dost necitlivý, že třeba chtěli kontakt na někoho na Ukrajině. A já jsem byla naštvaná jednak za sebe, že se ani nezeptali třeba, jak mi je, ale i to, že chtěli kontakt na nějakými přátelé třeba z oblasti literatury a kultury, mě to přišlo tak nehorázný v tu chvíli.
1: Pardon, a... teď se bavíme o tom, že někdo třeba z českých médií nebo z českých kruhů chtěl kontakt na ukrajinské literáty. Tak, tak, ale
2: musím říct, že to většinou byli asi lidi, kteří v médiích nepůsobí třeba úplně profesionálně a bylo znát, že tak jako chopili se příležitosti. A mě lidi prosili o spoustu malicherných věcí, protože na začátku, jak všichni byli v šoku a každý se snažil bránit nějakou aktivitou, tak byl takový chaos a mě prostě úplně zahrnula vlna žádostí a nějakých dotazů a prozeb. A trvalo mi nějakou chvíli, než jsem se v tom dokázala vůbec zorientovat a pak jsem si řekla, že se budu snažit oddělit to užitečné od neužitečného a podstatné od nepodstatného. A potom jsem reagovala třeba na nějaký prozby pracovat ukrajinskou poezii, někde chtěli dělat nějaký benefiční čtení nebo přispět prostě něčím, co jsem třeba psala, tak jsem měla pocit, že to je to, co můžu udělat a ráda to udělám. Ale často jsem si pak říkala, jestli by nebylo mnohem lepší a užitečnější se úplně vykašlat na veškerou tuhle literární agendu a jít tlumočit do integračního centra. A mně se nepodařilo tam jít, protože já chodím do práce a i tak, než začala válka, tak jsem měla... Velký problém zvládat všechny své povinnosti, takže jsem to neměla kdy dělat, ale doteď se stydím a říkám si, jestli by bylo správnější se vykašlat na všechno, vzít si třeba dovolenou na 10 dnů a jít tlumočit tam
1: tak bohužel válka zatím ještě neskončila, čili příležitosti se vám možná ještě naskytnou. Čerpáte teď informace spíš z ukrajinských nebo radši jen
2: českých zdrojů? Já se přiznám, že čerpám informace mnohem víc z ukrajinských zdrojů. Začalo to tak, že jsem si pustila ukrajinský rozhlas, který teď propojil všechny stanice a vysílej takový maraton spravodajský. Nevím, kde vysílají, protože za normálních okolností sídlí v centru Kijeva na Kreščatiku, ale teď vím, že se tam bombarduje a nevím, jestli utíkají do nějakých krytů nebo jestli jsou někde úplně jinde. Nicméně pustila jsem se rozhlas a slyšela jsem tam svoji kamarádku, která je básnička a zároveň rozhlasová moderátorka A mě tak strašně povzbudilo to, co říkala a to, jakým způsobem vůbec vysílají ti Ukrajinci, že já už jsem zůstala u ukrajinského rozhlasu, někdy si pouštím i ukrajinskou televizi. A ten hlavní rozdíl oproti nám je v tom, že... Tím, že my jsme v Česku pozorovatele a vlastně naše žurnalistika dělá svoji práci v tom smyslu, že tam někdo jede a teď se snaží natočit, že jo, nestranu, reportáž nebo nějakým způsobem nás informovat a náš pohled je prostě zvenčí. Ale ti lidé, kteří tam jsou, tak oni mají úplně jinou perspektivu a to, co tam na vás jde z těch médií, je to mnohem povzbudivější a mnohem optimističtější. A to jednak z toho důvodu, jak jsem říkala, že jim jde o všechno. Oni si prostě nemůžou dovolit nějakou malomyslnost. Jednak protože když slyšíte i ty konkrétní věci o tom, že někde je zrovna vzdušní poplách, co se děje v tomhle městě, do toho tam třeba na život často vstupuje prezident nebo někdo s projevem, tak ty zprávy jsou úplně jiný a ten pocit váš z toho je úplně jiný. Je mnohem bezprostřednější a opravdu ty první dny mě to prostě jako drželo nad vodou.
1: Ráda bych se vrátila k vašemu textu, který jste nazvala Keith Calling. Možná by to chtělo ještě vysvětlit ten název. Proč?
2: Tenhle text je podle písničky, kterou teď naspívala jedna ukrajinská kapela a je to vlastně parafráze na slavný hit London Calling od kapely Clash. A mě to oslovilo.
1: Jak byste popsala svůj vztah ke Kijevu? Jaké
2: je to město? Jak píšu v tom textu, já jsem tam sice prožila jenom rané dětství, ale mám ke Kijevu velmi silný vztah, protože mě to nějakým způsobem formovalo a potom jsem se tam pravidelně vracela a ten vztah tak nějak rostl a upevňoval se a našla jsem si tam nové přátelé a já cítím, že to město je prostě součástí mě.
1: Ale kdybyste ho popisovala někomu, kdo tam nikdy nebyl, jakou má atmosféru, co je na ním dobrého? Krás, co je na ním krásy a
2: zajímavosti Kyjeva. Pro mě je to trochu těžký, protože já jsem do toho města tak zamilovaná, že mě prostě připadá nejkrásnější na světě. Objektivně musím říct, že Kiev je velmi krásný tím, že je to město na kopcích. Ty kopce jsou malebné a jsou většinou tam parky které se táhnou jako takový dlouhý pás, takže můžete těmi parky procházet skrz celé město. V těch parcích často najdete paměti hrnosti třeba a pod těmi kopci tyče překrásná obrovská řeka, kterou my tady vůbec neznáme něco takového u nás. Nejblíž je možná tomu Dunaj anebo Vysla, která ale poslední rok je dost vyschlá a nepůsobí tímhle způsobem. Ta řeka je obrovská. Je moc krásná a má spoustu různých slepých ramen, různých přítoků, ostrovů, takže je to takový organismus. Lidé se tam koupou, jsou tam pláže. Takže to město je pro mě asi uchvatné tímhle tím spojením přírody a zároveň těch starých malebných ulic, starých domů. Centrum připomíná třeba Bubeneč nebo Vinohrady v některých místech. Takže určitě Kiev je schopen okouzlit i někoho, kdo tam přijede jako turista. Ale jak říkám, já jsem do toho města zamilovaná a já jsem zamilovaná i do toho sídliště, kde jsem vyrostla. Já prostě nejsem objektivní. A to se
1: jmenuje jak to sídliště? A
2: sídliště se jmenuje Obolo. Nachází se v severní části města. Je to velké sídliště právě postavené u řeky na písku v 70. letech, myslím.
1: A jaká je tam teď situace měsíc po
2: zahájení války? V tuto chvíli je ta situace mnohem lepší než před nějakým časem, protože... Už je zřejmé, že ta kolona těch tanků a bojových vozidel, která se táhla ze severu k městu, že se podařilo ji zastavit, nevím, jestli úplně zneškodnit, ale rozhodně se neposouvá dál. A v posledních dnech taky si můžeme přečíst, že se ukrajinské armádě podařilo tam obklíčit ruská vojska na severu v předměstích, takže... Bojuje se v předměstích, ta byla nejvíc poničená. Já myslím, že kdo to sleduje, tak zaslechl název Irpyň, což je městečko u Kyjeva, ale teď to vypadá mnohem lépe než na začátku.
1: Vy jste odešla jako devítiletá, nebo kolik vám bylo?
2: Já si to pořád pletu, teď mě sestra opravovala. Ty všude říkáš, že ti bylo sedm, ale tobě už bylo osm, takže myslím, že osm. Tak
1: odešla jste tedy jako zřejmě osmiletá, když teď vidíte ty děti v krytech, nebo v kievském metru, které slouží jako kryt. Co cítíte? Dokážete si představit, že byste teď byla na jejich místě?
2: Já se přiznám, že já jsem si nic takového nepředstavovala, ale víc než děti v krytech v Kijevě, mě trápí to, co se děje v Mareupolu. To mi přijde tak strašné a tak nepopsatelné a je taková hanba, že jsme nevymysleli zatím, jak těm lidem pomoct, kteří tam sedí pod sutinami. Že to si myslím, že nás bude všechny strašit ve snech. Ale myslím, že v Kijevě kdo mohl, tak utekl a kdo tam zůstal, že se nějak více méně zařídil tak, že se tam teď dá nějak existovat. Vy jste vyrůstala v rodině, kde se mluvilo rusky. Můžete popsat,
1: co to s člověkem dělá tahle ta válka, když máte v identitě zakodovány, jak ty ruské, tak ty ukrajinské kořeny. Jak se to ve vás pere?
2: Já jsem z ukrajinské rodiny a mám polské a české kořeny, ale mluvilo se u nás rusky, protože to byla běžná situace v té době, hlavně ve velkých městech. Ta ruština jako takový jazyk impéria prostě vytlačil ukrajinštinu. A já, když jsem vyrostla, tak jsem nějakým způsobem objedala tu svoji ukrajinskou identitu. Ukrajinská kultura mě začala zajímat a přišla mně mnohem živější a aktuálnější než ta současná Ruska. Mnohem víc mě oslovovala a já jsem si řekla, že se ukrajinsky naučím. Nikdy to samozřejmě nebude můj mateřský jazyk, nemluvím ukrajinsky tak dobře, jak bych chtěla, ale není to vlastně nic mimořádného, je to naprosto běžný příběh i spousty ukrajinských lidí, kteří jsou na Ukrajině.
1: Ale dokážete si představit, že teď, když se lidé schovávají právě třeba v tom metru a někdo tam začne mluvit rusky, protože takhle mluvili doma, vyvolává to nějakou reakci?
2: Je to velmi různé. Každý na to reaguje různě a ukrajinská společnost je v tom poměrně rozštěpená a bude si to muset nějak vyjasnit, až skončí válka, ale v zásadě se mi zdá, že víceméně lidé dokáží oddělovat a být rozumní v tom. A když někdo mluví rusky, tak to nemusí znamenat nic špatného. Mně se třeba teď stalo, že jsem byla tady na návštěvě u jedné mladé Ukrajinky, která jsem utekla s dětmi a když jsem za ní poprvé přijela, tak mě přišel pozdravit její syn, který mu je pět let a já mu říkám ahoj, tak ty mě budeš učit, abych mluvila pořádně ukrajinsky, jo? A on na mě spustil rusky a ta maminka mi říká, on chodil do ruský školky, takže my to prostě máme v rodině takhle. Čili tam ta ruština nějakým způsobem pořád je přítomná a myslím, že většina lidí je schopna to nějak akceptovat. Ve vašem textu popisujete křehké momenty, kdy se Kyjevané
1: snaží žít obyčejný život. I teď během tahle neobyčejné situace rozumíte jim? Dělalo byste to podobně?
2: No, jasně. To je potřeba a to je i to, co neustále slyšíte právě z toho rozhlasu nebo z té televize. Oni velmi často mluví o tom, že je potřeba, aby život pokračoval. Vyzývají teďka všechny, kdo třeba podnikali a nějakým způsobem se ten biznis zastavil, aby se vrátili k tomu. Vyzývají lidi aby pečovali o svoje duševní zdraví, aby pokud možno trášli na procházku, když to jde, aby si prostě působili radost. Takže to je vlastně takový poselství a já, když vidím na fotografiích naše přátelé, jak si dávají ty kitky nebo jak pijou to kafe, mě to velmi těší.
1: Hostem dnešních střepů byla básnířka Marie Ilyašenko.
2: Děkuju. Děkuju za
1: pozvání. A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
0: To byly Střepy, spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.